0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos el navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un navegando el Espacio Cripto más. Abraham, día rojo. Rojo, rojo por todos lados. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de que
1: sea un día rojo. La verdad no estoy feliz, pero bueno, hay que tener el bright side y es, siempre hay, son oportunidades. Los días verdes son oportunidades, los días rojos son oportunidades. ¿Tú cómo estás, Lalo?
0: Yo estoy demasiado bien. Estoy estoy muy contento. O sea, enti entiendo que no es un día fácil, pero también es una oportunidad más de comprar Bitcoin en 30 mil dólares. O sea, siempre decimos que se nos está yendo el tren. Siempre decimos que ya no vamos a comprar Bitcoin barato, etc. Pues bueno, eso, esto es una oportunidad para sumarte al tren. Y creo que es son las cosas que tienen que pasar. Es el precio que tenemos que pagar para, para estar en este ecosistema. Todos sabemos de la volatilidad. Y pues más bien verla de un lado positivo. Sí,
1: exacto. O sea, y creo que... Pues sí, sí causa ansiedad, siempre el precio causa ansiedad, solo creo que es momento de Ana, recordar que estamos aquí para construir y si entras desde el punto de intentar ser millonario pues probablemente no lo vas a lograr.
0: Sí, además eso es una consecuencia de tu buen trabajo, o sea nadie entra al ecosistema cripto, muy 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 pocas personas y a los tres meses ya creen que pueden ser millonarios. O sea, hasta para comprar el NFT correcto que vale, no sé, 100 dólares y termina valiendo medio millón de dólares como los Bored Apes, pues tienes que estar muy bien empalpado, tienes que estar en las comunidades correctas, tienes que estar siguiendo las cuentas correctas. Entonces, no es un trabajo del día, de la noche a la mañana. Exacto, 100% de acuerdo. Pues, ¿cómo ves? Empezamos como siempre analizando los precios. Claro, y de hecho en esta ocasión vamos a meterle un poco más de... De contexto, porque creo que es, es un día muy importante para hablar de los precios. Entonces voy a empezar a compartir pantalla y ahora vamos a analizar eh, TradingView. Trading View es la herramienta que la mayoría de los traders eh, utilizamos para entender cómo está el mercado. Entonces va, vámonos con Bitcoin, como siempre estamos hablando. Y para las personas que nos están escuchando, estoy proyectando Bitcoin ...estoy... ...viendo los niveles de soportes y resistencias. Y para aquellas personas que no saben nada de, de... trading... ...un soporte es como un piso... ...en donde el... ...el precio suele rebotar... ...digamos que es como un trampolín... ...y una resistencia es como el techo de tu casa... ...o sea, es difícil que lo puedas pasar... ...y normalmente las resistencias... ...cuando subes las escaleras, digamos... ...y superas el segundo piso de tu casa... ...se convierte en un piso... ...entonces... Los, las resistencias se terminan convirtiendo en soportes y los soportes también terminan siendo resistencias, porque hay veces que el precio intenta pasar ese lugar en el que ha estado cómodo, digamos que soportando el precio, y de repente se convierte en una resistencia y al precio se le hace muy complicado pasar de ella. Sí, y
1: empecemos por lo, lo, lo inicial, que es el precio en el que estaba Bitcoin hace una semana y en el que está hoy. Hace una semana que estábamos grabando, estaba en 38 mil dólares, 38 mil 511. Y en la semana llegó a 39 mil dólares y luego se desplomó. Y en este instante está aferrándose con las uñas a los 30 mil dólares, el precio de Bitcoin. Y eso en una semana es una pérdida de, 20, de 11%. No es cierto, en una semana es una pérdida de 21.5%, en 24 horas que ha sido una vela roja durísima, una pérdida de 11.2% y en una hora en este momento está el price es el precio está tanqueando, está dipeando, una pérdida de 3%. Entonces, como siempre decimos, es un análisis para saber dónde estamos parados y paradas, no es un análisis para comprar o vender. Sí, justo. Dado que ha habido de, tanta volatilidad y tanta pérdida, justo para eso queremos que Lalo nos explique un poco más de análisis técnico. Esto no Recuerden que los fundamentales son otra cosa y no es para nada incentivar a que compren o vendan, solo ver cómo se están
0: comportando estas, estas líneas. Sí, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? De hecho, estamos precios abajo, a partir de que inició la... O sea, desde que inició la guerra de, de Ucrania con Rusia. Ese, ese día el precio bajó muchísimo. Llegó a los 35. Pero ahorita, pues, como dice Abraham, estamos aferrándonos a los 30.000. Es decir, está peor el ecosistema cripto que con el inicio de la guerra eh, de Ucrania y Rusia. Y, de hecho, estamos viendo... Estos precios no los veíamos desde julio del 2021. Estamos recapitulando ese, ese dip... Que fue previo al all time high del máximo histórico de Bitcoin. Pero, a ver, ¿qué estamos viendo? Estamos aferrándonos a los 30.000 Un lugar que fue un soporte importante en esa época de junio-julio. También fue un soporte importante en enero del 2021. Y en ese momento todo es fiesta y ahorita todos estamos llorando. Porque en 2020... Fue esa subida tan grande que tuvimos desde los $10,000 hasta los mil dólares. O sea, realmente fue una subida que todos estábamos muy contentos. Pero justo este dip que pasó... Llegó el precio a los $40,000 y bajó a los $30,000. Fue una caída dura. Y bueno, ahorita estamos otra vez visitando esos precios. Entonces... Repito, ya varias veces hemos estado dentro de los 30, ya ha rebotado el precio. Veamos cómo se soporta. Obviamente esto no son consejos de inversión, pero ha sido un lugar en donde el precio se ha mantenido eh, ha mantenido un piso. Sí, y también importante, todos estos son análisis y creo que lo más re
1: relevante es analizar por qué pasa esto. Entonces, cuando analizas la situación macroeconómica, también las... las acciones de empresas de tecnología están sufriendo muchísimo ha habido ajustes a las tasas de interés en, en Estados Unidos y esto ha causado demasiada ansiedad en los mercados hay una narrativa alrededor de un bear market internacional no en cripto sino en todos los activos y cripto a pesar de que está aislado un poco del sistema tradicional es parte del sistema global entonces es natural que pasen este tipo de cosas. Igual siempre es importante recordar que a final de cuentas si tú metes dinero es, puedes ganar o perder dinero. Son inversiones. Cuando lo analizas desde un punto de vista de la tecnología y de cómo abordar esto creo que puede ser mucho más... O sea, te puedes poner... Te puedes tener mucha más tranquilidad en el mediano plazo. Porque si sí, ver estos precios y si compraste en 60 mil de ansiedad en el largo plazo, la persona que compró en $20,000 mil hace tres años, pues tiene ganancias increíbles. Entonces, ¿cómo ves, Lalo? Analizar
0: eh, el precio de Ethereum. Bueno, de... Sí, claro. Aquí, aquí, mi último comentario es que es muy interesante ver esta gráfica de, de Bitcoin, porque el precio ha estado rebotando mucho a los 30. Pero, ¿qué pasa si, si no aguanta los 30? Aquí tenemos una caja y le estoy marcando entre los mil y $20,000. mil. Que no, no hemos visto un soporte en, este, en esta caja. Y el único que, que veo eh, pequeño es en los 24. Y, y nada más como coincidencia. A mí me encantan las teorías conspirativas y normalmente nunca las platico. Pero esta lo voy a platicar como anécdota. Hace unas semanas, Warren Buffett dio una rueda de prensa. Y él decía que no iba a comprar Bitcoin aunque cayera 24. Y él decía, a 24, a 24, a 24. O sea, no estoy diciendo que Bitcoin va a caer a 24 mil. Pero, pues coincidencias de, de los mercados financieros hay muchas. Entonces se los dejo ahí como como dato curioso. Y Sí. Pues pasemos a analizar
1: rápido el precio de Ether... ...para entrar en las noticias que es de las cosas que más nos, nos interesa. Entonces, Ether hace una semana... Estaba, a ver, déjenme ver el precio. Siete días. Hace una semana estaba en $2,842 dólares. Llegó hasta los $2,900. Y en este momento está en $2,200 dólares. Eso es una pérdida en siete días de 22%. En 24 horas de 11% y en una hora de 2.7%. De nuevo, son <coughs> el mercado cripto... Si ese es tu primer bear market, aprovechalo, no lo, no, no lo abordes desde la ansiedad, abórdalo desde la oportunidad. Y son tecnologías que van a revolucionar al mundo. O oh, eso queremos nosotros. Entonces, queremos pasar tranquilidad sabiendo que estas son indicaciones clarísimas de un bear market o al menos de muchísima, liquidez, de muchísimo, de muchísima volatilidad. Y en estos momentos es... Importante concentrarse en construir, construir tu comunidad, construir tu proyecto, construir los análisis que quieras
0: hacer para cada vez tener más conocimiento. Completamente. Y lo que vemos en los gráficos es que, bueno, en, en Ether yo veo muchos más soportes. Además se viene de Merge, viene, vienen varias cosas fundamentales muy interesantes para, para todo el ec ecosistema de Ethereum. Lo que está muy duro son los últimos cinco días en, en, en Ether. O sea, vemos unas velas impresionantes. La de hoy fue de casi 12%. Hemos otras hemos visto otras velas. Ahorita está en un soporte interesante que fue visitado justamente cuando empezó la guerra de, de Rusia en los 2200. Pero estos precios ya los habíamos visto anteriormente. En junio en julio de, del 2021. Después fue eh, visitado varias veces. Entonces yo no veo... Eh, más bien, yo veo muchos soportes. ...por donde está. Y antes de pasar a las noticias... ...me gustaría... ...ahorita estoy proyectando una página que a mí me gusta mucho... ...que se llama CoinCheckup... ...que es como una página para ver precios. Y veamos las top 10. O sea, Bitcoin en 7 días ha bajado 22%. Ether 22%. Eh, no voy a contar las, las stablecoins... ...y ahorita vamos a hablar de una muy interesante. Pero todas... La, ...en el top 10, que no son stablecoins... ...han bajado más del 20%. O sea, esto, como decía Abraham... El ...hay un tema muy interesante a nivel global... ...de las tasas de interés... ...y les voy a explicar un poco... ...por qué las tasas de interés influyen. Estados Unidos subió las tasas de interés... ...esto quiere decir que... ...sus, su, sus bonos... ...te pagan más rendimiento. Entonces... Los bonos de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos... ...se dicen que son de libre de riesgo... ...porque la única manera en la que no te pagan esos bonos... ...es que el gobierno de Estados Unidos quiebre. Entonces, pues prácticamente eh, es libre de riesgo... ...y están subiendo las tasas de interés. Esto quiere decir que te van a pagar más por el dinero que tú les des... ...y es algo, pues, libre de riesgo. ¿Esto qué hace? Que los fondos de inversión de riesgo, eh, renta variable cripto, etcétera, que tienen más volatilidad, sean menos atractivas para los inversionistas, porque el gobierno te está dando más dinero por tu dinero, o sea, más rendimiento por tu dinero. Y eh, así están buscando parar la inflación, que sabemos que la inflación ha sido del 7.5% en Estados Unidos este año, y es muy, muy alta. Entonces, lo que quieren hacer es retirar dinero de los mercados financieros para poder eh, controlar un poco la inflación entonces esto es lo que pasa así a grandes rasgos y ahora sí Abraham quiero hablar un poquito de Terra justamente la semana pasada estábamos hablando de Terra que no nos da tanta confianza y la moneda estable de Terra en estos momentos lunes a las 7.15 de la noche se suponía que era una moneda estable pero ahorita un UST vale 72 centavos de dólar o sea el día de hoy ha tenido una bajada del 26%. Es decir que ha bajado más que bit Bitcoin y Ether juntos. ¿Qué piensas sobre esto? Pues, híjole, es un tema bien complicado.
1: Porque como funciona el, el stablecoin de Terra, no es que existan los dólares en una cuenta de banco o un colateral tan fuerte Soportando el precio. Cuando ves USDC, USDT. Eh, ¿Qué otro hay por ahí? BUSD. Todos están en un dólar. Y el dólar. O sea, está en un stablecoin. Es una moneda que debe de valer un dólar. Si, debe de valer, de, si estas monedas dejan de valer un dólar. Es porque no hay confianza en ellas. Y a final de cuentas. Hay en monedas. O sea, dólares respaldando los stablecoins. El caso de Terra es muy diferente. Terra, el precio de Terra está respaldado por el valor de la criptomoneda de Luna. Y justo también compraron Bitcoin para soportarlo. Entonces, si Luna baja, lo que hace es que forza que, que te, el, el PEG con Terra se, se pierda, lo cual hace que el, las personas que gestionan la tesorería de, de, del Terra Foundation tengan que vender más Luna, lo cual, lo cual hace que baje más el precio y que se rompa más el PEG, lo cual hace que tengan que vender más Luna, y es una espiral
0: hacia abajo. Entonces, ¿cuánto ha bajado el precio de Luna ahí? ¿Cuánto? No veo bien. 51% en las últimas 24 horas. ¿Ves esa correlación? Claro. Oye, pero explícanos qué es PEG, porque para la gente que no sabe qué es ese término, ¿cómo, cómo lo pueden relacionar? PEG quiere
1: decir que está teóricamente pegado. Al valor de algo, o sea que si un stablecoin teóricamente está pegged al valor del dólar, ¿ok? Lo interesante de cada stablecoin es cómo están, cómo aseguran ese peg. Entonces USDC, por, por ejemplo, que es uno de los stablecoins con mayor seguridad. Cada USDC existe una empresa que se llama Circle, que tiene diferentes mecanismos que aseguran que hay un dólar en una cuenta de banco en, en Estados Unidos. Esos dólares están invertidos en bonos de gobierno y en otras cosas que están que tienen muy bajo riesgo. Hay otros stablecoins, por ejemplo, como BUSD, que tiene un, un mecanismo muy similar. Y luego hay otros, como UST, que estos stablecoins, no hay un dólar en alguna parte respaldándolo, sino es el mecanismo que conté de stand. En lugar de, hay un, si hay un dólar hay un dólar de tokens de Luna respaldándolo. Entonces, ha bajado... Se acaba de refreshar y ahorita... En este instante estamos viendo cómo baja de... 73 centavos a 69 centavos. Eh, y el valor de Luna... Pues... También bajando... Drásticamente. Pero bueno, ya vamos 20 minutos hablando del precio. No sé si queremos hablar de cosas...
0: Más interesantes. El precio se me hace muy interesante, pero estoy de acuerdo. Aquí nada más... Es que es, es tan, tan irónico como la semana pasada... ...Duo que que es el, el fundador de Terraform Labs... ...que está detrás de Terra... Eh, ...estaba diciendo que iba a destruir a DAI... ...y que DAI se viera a cero. Y el equipo de Maker solo se enfocó en construir... ...y pues el día de hoy DAI sigue valiendo un dólar... Y pues podemos ver como UST se está desplomando. Entonces eh, esa soberbia en el ecosistema cripto. Tarde o temprano te juega muy mal. Pero bueno, creo que sí ya, ya hablamos mucho del, del precio. Aunque es la nota probablemente del día de hoy. Yo lo único que quiero concluir es... Eh, tú y yo Abraham ya hemos estado en Bear Markets. Y podemos hablar un poco sobre nuestra experiencia. Y la mía es que... En, en los mercados bajistas se construye más cómodamente. O sea, puede ser eh, contraproducente pensar que vas a estar eh, desarrollando mejor tecnología. Pero al final solo se queda la gente que está aquí por realmente entender la tecnología, por la comunidad. Entiende muy bien qué es lo que va a pasar en un futuro. Y pues las cosas no se construyen en línea recta. Y al ser activos de inversión y hacer ser activos financieros, hay ciclos de mercado. Y esos ciclos los hemos visto en todo. O sea, cripto no es la excepción. Estamos viendo, como decías, eh, Netflix ha bajado casi más del 50% en el último año. Alibaba ha bajado más del 80% en el último año. Entonces, en los mercados hay ciclos. Y en las criptos, pues obviamente como es un mercado menos maduro, estos ciclos son más repetitivos y son más volátiles, son más fuertes. La gente que, que aguanta y puede estar aquí en el ecosistema al, a largo plazo, les va bien. O sea, aquí el tema es sobrevivir, seguir construyendo, no caer en, en estafas. Creo que la preservación de tu capital es lo más importante en un bear market, pero construye una mentalidad. ...y haz una investigación correcta... ...y después el, el bull market va a llegar... ...y te ver muy bien... ...y vas a disfrutar de... ...de todo ese tiempo invertido... ...pero ahora... ...en estos bear markets... ...¿en qué te gusta invertir tu tiempo? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que ves? Aunque la ansiedad sea un poco más alta, ¿no? Porque... ...pues sí, de repente es difícil... ...pero en tu experiencia... ...¿qué ha sido lo que... ...lo que te ha resultado en un mercado bajista?
1: Pues mira... ...en un mercado bajista creo que... ...lo importante es concentrarte en construir y también concentrarte en incrementar bueno, si sigues, si sigues creciendo creyendo mucho en esta industria que creo que es por lo que muchos estamos recordar si quieres construir más wealth el que es como patrimonio, se construye en un bear market porque los precios son, son más accesibles y tienes más oportunidades de crecer yo, en, como saben me despreocupo mucho por el precio, porque creo que he caído en, en este modelo mental donde hay tres como arquetipos en cripto, gente que construye, gente que especula y gente que es parte de la comunidad. Y yo soy muy mal especulador. Prefiero construir y por el medio de construir, obtener más valor de la, de la industria. Entonces, si tú eres especulador o especuladora, pues este es el momento de shortear, es el momento de intentar incrementar tu, tu patrimonio de esta forma. Así que veamos, o sea, como, como dicen, siempre hay que mantener la, la cabeza fría y continuar construyendo. Si no,
0: puedes caer en demasiada ansiedad. Sí, estoy de acuerdo. Y también para, para referirnos a seguir construyendo, aunque no tengas un proyecto, aunque no seas desarrollador puedes construir un montón de cosas. O sea, construye tu conocimiento, investiga, eh, hasta ahorra. O sea, puedes construir en otro lado, ahorrar y, y empezar a invertir en el ecosistema cripto. Entonces, no, no es solo para desarrolladores el bear market. Y algo que me gusta mucho analizar es que, por ejemplo, en 2008... ...las acciones de Apple bajaron más de 60%. Y desde su mínimo histórico de 2008, que valían las acciones 2 dólares con 42... Pues o sea, al día de hoy están a 152. Y ese bear market se ve muy pequeño en las gráficas. Y pues hay una utilidad de 6.000%. Entonces, a, a mí lo que me gusta pensar es en el largo plazo. Hay muchas personas mucho más inteligentes que yo. Diciendo que, que estos criptoactivos pueden subir muchísimo. Y además hemos visto... La tecnología es la misma. O sea... La tecnología es la misma de hace un mes que estaba en precios muy interesantes al día de hoy. Entonces, es una especulación. La tecnología, el ecosistema, la gente que está construyendo es la misma. Y de hecho construyen más en un bear market. Porque en un bull market lo único que pueden hacer es aguantar. Y ahora mí y yo hemos trabajado en, en empresas de tecnología. Y podemos ver cómo realmente la gente desde adentro lo... O sea, está haciendo estrategias para aguantar. O sea, es... Servidores, hay, hay que... Customer support obviamente está al 100, al tope. Y en los bear markets pues puedes, puedes construir mejores cosas. Así que o sea creo que Abraham y yo estamos muy claros. Vamos a estar aquí hasta un muy largo plazo. Si estás con nosotros nos vemos en 5 años y nos vamos a reír del día de hoy. O lo vamos a recordar de una manera diferente. Y pues es momento de, de, de cuestionar nuestras creencias y estar aquí a largo plazo.
1: Siempre, siempre cuestionémonos y también tengan cuidado con sus inversiones. El punto es ser felices, no, no volverte alguien muy infeliz por cómo has invertido. Así que, bueno, nos queda 34 minutos para hablar de 15 noticias. Oh, disculpen, estaba viendo los precios justo. Este, La primera noticia es, a ver, estamos hablando, esto viene muy bearish, pero... X, nosotros en el largo plazo we're all gonna
0: make it. Lalo, ¿están muertos los NFTs? No, no, para nada. El, el volumen de trading de los NFTs es súper, súper alto. Es muy interesante cómo se está moviendo este ecosistema. Y aunque los NFTs puedan bajar de precio, yo creo que, como estamos diciendo, en un, en un mercado bajista se construye mucho mejor. Entonces los proyectos que tienen narrativas a largo plazo, Van a seguir construyendo y nos van a traer mejores cosas. Ahorita nada más son imágenes, pero hay, una, hay, hay un equipo detrás, hay narrativa detrás. Vamos a ver muchas cosas.
1: Sí, justo la noticia dice que un estudio muestra que las ventas han caído 92% con respecto a su máximo de número de ventas de 225 mil en septiembre. Y bueno, este artículo no es tan... Bueno, se puede cuestionar un poco porque también toma en cuenta mucho de las ventas de Axie Infinity, que ese proyecto ha estado en, en lucha. Últimamente ha tenido un par de problemas, hackearon Ronin, que es su sidechain. Entonces, es, es, es interesante de ver. Pero mientras tanto, el domingo pasado, OpenSea alcanzó un nuevo récord de máximo histórico de ventas por el metaverso de los Bored Apes, donde en ventas secundarias se hicieron 476 mil millones de dólares. 476 millones de dólares, perdón. El máximo anterior era 323, entonces casi 33% más. Y el, además de ventas secundarias, el proyecto en total de, de Other Side de, de Board Apes ha generado 559 millones de, de dólares. Entonces, un proyecto exitoso puede generar demasiado... Demasiado impacto. Entonces, el mercado no está muerto. Y al final de cuentas, creo que todos veíamos venir también un decrecimiento en NFTs. Porque ¿qué tantas colecciones puede haber como Doodles, como Bored Apes, como robots Hay un número finito y va a continuar. Eh, la tecnología es la misma y apenas ahí estamos rascando
0: los casos de uso. Estoy completamente de acuerdo. Y, y voy a poner... De ejemplo, a Robotos, que hoy salió el episodio con Pablo Stanley, así que vayan a escucharlo. Que decía Pablo, a ver, ya firmamos un contrato con Time. Estamos creando un programa de televisión para niños con muchísimos episodios, muchas temporadas. Pero la gente se preocupa por el precio a una semana. Entonces, todos estos proyectos están construyendo cosas muy interesantes. Y pues, van a necesitar tiempo. Porque ahorita pues sí podemos decir que son imágenes, pero detrás hay proyectos construyendo y obviamente un programa de televisión no se construye en una semana, así que pues ellos también van a construir mucho este, esta temporada.
1: Exacto, 100%, 100%. Y este mercado siempre hay que ver a o sea, la tecnología y en los bear markets es cuando vemos el meme de estoy aquí por la tecnología, pero genuinamente creo que eso es lo que hace revolucionaria toda esta industria. De acuerdo. Y hablando más sobre NFTs, justo, Starbucks va a crear una colección de NFTs. ¿Cómo
0: viste esto? ¿Qué es para empezar? Eh, a ver, en lugar de ver los NFTs como activos, funcionan como pases de acceso. Entonces, quieren usar los NFTs como un modelo de lealtad para construir comunidad... Y Starbucks lo hace muy, muy bien. Así que yo estoy muy positivo con esta noticia. Es una tecnología que no sé si sea el, el fin de los NFTs. No creo que sea especulación. O sea, al final es una tecnología dentro del blockchain. Y ojalá Starbucks no les ponga como... O sea, que los especuladores no especulen detrás de, de los NFTs de Starbucks. Porque la tecnología no es para eso. Va, obviamente va a haber gente que especulé, pero a mí, a mí se me hace súper interesante que, que Starbucks esté incursionando en esto.
1: Sí, y, y creo que yo soy... Se me hace que este es un caso de uso que va a tener mucho impacto en el mediano plazo, que es empresas haciendo NFTs como un modelo de lealtad. Y algo que Star, Starbucks tiene es que uno de sus objetivos es que Starbucks sea el tercer lugar en tu vida donde más pasas tiempo, después de tu casa y tu oficina. Entonces, la forma en la que han logrado fidelizar millones de usuarios, o sea, hay gente que se compra un café diario de 100 pesos y le encanta, se siente, se siente que tiene una gran pertenencia. Entonces, a la hora de que generan estos NFTs, es un modelo de lealtad, en la siguiente evolución de la tecnología. No solo es una tarjeta, sino en realidad es un, algo digital que tú vas a poder comprobar que eres demasiado fan de, de Starbucks y eres parte de
0: ese grupo. Sí, estoy estoy muy de acuerdo y estoy muy emocionado. Además, cada vez vemos marcas haciendo esto. Ya lo hizo Adidas, ya lo hizo Supreme, ya lo está haciendo Starbucks. O sea, al final... Lo hizo Budweiser. Sí, o sea... Es obvio. Creo que es obvio. Es como si hace 10 años hablábamos de que Starbucks abre su cuenta en Instagram. O sea, siento que va a ser tan natural Exacto. como eso. O
1: Adidas entra a
0: e-commerce, <risa> sí. ¿sabes? Adidas saca su tienda o sea... en línea.
1: <risa> Exacto. Sí. Y... Las personas que tenían el podcast de e-commerce, espacio e-commerce, decían, era obvio, no sé qué. Y los
0: viejitos te decían, no, es que yo me gustaría ir a la tienda en la plaza de la esquina a probármela, porque si no, no vale, ¿no? Si no, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que me va a quedar?
1: Exacto. Entonces es una evolución de marketing y es una evolución de las tendencias. Algo que me ha interesado muchísimo, y hoy vamos a hablar de varias cosas similares a esta, es. ¿Te acuerdas del fiasco que hubo con Ethereum y The Other Side y las tierras de, de los Bored Apes? Claro. Empezaron a especular, ellos decían como, no, pues Ethereum no funciona, nos tenemos que ir a otro, a otro un sidechain. Y mucha gente empezó a decir como, o bueno, dijeron, tenemos que hacer Ape Chain. Y mucha gente decía como, eso no tiene sentido. O sea, un Layer 2 o sidechain específicamente para... Para los board Apes, van a hacer algo como van a tener problemas como Axie Infinity, donde hay muchísimas vulnerabilidades, y al final cayó ahí este análisis que mejor el metaverso de los board Apes se va a mudar a Polygon. ¿Qué
0: opinión te causa todo esto? Me encanta, me encanta porque... ...esa blockchain que iba a construir... Eh, Labs o todo este proyecto de los Boyd Apes ...iba a ser una blockchain fantasma. Para lo único que iba a servir era para transacciones de Boyd Ape ...y realmente... ...¿quién iba a construir sobre esa blockchain? Y... ...ha pasado mucho en la historia que las blockchains dan como grants, ¿no? Así como eh, ...te doy 100 mil dólares y vienes a construir en mi blockchain. Pero... ...esa estrategia todavía no se me hace sostenible, se me hace una decisión muy sabia, pero este es el poder de las DAOs. Porque quien, quienes están discutiendo esto es la gente que está dentro de la DAO de ApeCoin. Así que me encanta. Creo que son, son de las cosas que deben discutirse en una DAO y las decisiones que se deben de tomar en una DAO. Y eso ayuda muchísimo la descentralización, porque si fuera decisión de Yuga Labs, tal vez por hasta negocio, hubieran dicho armo mi blockchain... Armo mi moneda y la gente de la misma DAO los detuvo y dijo, oigan, mejor hay que mirarnos a Polygon.
1: Sí, y además hay muchísimo debate, como el tweet que estoy Estoy proyectando en este en este momento, donde una persona pone un tweet muy candente que dice aún no entiendo cómo esto provee más claridad, la parte de tener su propio, su propia, su propio sidechain, o sea, el apechain. Eh, solo causa como más ofuscación, o sea, más menos claridad. ¿Por qué no Yuga ad admite que algo que todo el mundo en el espacio sabe? Ellos la regaron. Su smart contract no está optimizado. Su KYC, que era como para todos, fue una pésima idea. Y la, inicial, y la respuesta inicial fue culpar a Ethereum. Luego le pone a alguien así como en lugar de hacer todo esto, lo primero que tienen que hacer es contratar un Solidity dev que es como... ¡Qué duro! Pero pues tiene la... O sea, es verdad. O sea, optimizar su, los costos de transacción en Ethereum fue algo... Es algo básico que se tiene que hacer y pues no, no, no lograron hacerlo. Luego, pasando a noticias bizarras, como siempre hay noticias bizarras en el espacio cripto, el Vaticano va a crear... ...una galería de NFT's... ...para democratizar el arte. A ver... ...analicemos un poquito de esto.
0: Eso está bueno. A mí, a mí me gusta la noticia. Es bizarrísima, ¿no? También. Pues... No, más bien se me hace una manera... A ver... La religión está perdiendo... ...muchos devotos. Y... ...es una manera de estar con su gente. O sea, es seguir construyendo una comunidad... ...si lo queremos ver así. Entonces... Se, se me hace que están dando un paso hacia la tecnología y que la adopten. Solo se me hace... A ver, se me hace una confirmación de la tecnología, pero todas las noticias casi quedamos en una confirmación hacia blockchain. Pero también es una confirmación de que... Puedes democratizar... O sea, sí se me hace que están de democratizando el arte. Pues mira, ¿por qué se me hace bizarro?
1: Porque es una institución religiosa entrando en cripto. De inicio eso suena raro. Está bien, o sea, chaste también es cuestión de tiempo y hay que analizar el porqué. Algunos datos curiosos es que por siglos la iglesia tuvo un dominio artístico, o bueno, un dominio sobre el arte mundial, brutal. Brutal, brutal, brutal. ¿Por qué? Porque además la iglesia fue mecenas de muchos artistas para generar su obra. Por ejemplo, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel es una de las mayores obras artísticas de la humanidad y fue patrocinada por la iglesia. Entonces, además hay como muchos estudios de cómo hasta durante la Edad Media el único lugar donde había arte era en las iglesias y en los castillos, básicamente. Y en los castillos había obras de arte. Bueno, obviamente estoy hablando de Occidente, en, en, en el Oriente es completamente diferente. Entonces, esto se me hace como un momento muy raro en el cual una institución de las más antiguas en el mundo da medio que... me suena como intentar entender o patadas de abogado, ¿sabes? O
0: sea, <risa> que al final es bueno, son experimentos. Sí, ¿no? Pero además, o sea, a ver, vamos a explicarlo. ¿Qué, qué está pasando? El Vaticano anuncia una galería de arte para que las audiencias alrededor del mundo pudieran apreciar el arte. Y esto, pues, suena muy, muy bien. Esta colección va a tener trabajos de artistas como Miguel Ángel, Rafael, Van Gogh y Kandinsky. O sea, son, realmente son artistas muy, muy buenos. El proyecto es una colaboración con, con, con Sensorium, que es una compañía de realidad virtual. Entonces, vamos a ver realidad virtual del arte del Vaticano. Y, o sea, los NFTs no, no se van a vender. Entonces va a ser más bien como una... Un museo dentro de, del ecosistema de VR, etc. Pero se me hace muy buena Se me hace una noticia muy interesante. Y sí quiero ver un Van Gogh en, en el metaverso. Va a ser va a ser cool. Sí, sí. O sea, de que es interesante, es interesante.
1: solo es Sí, raro. eso es muy raro. ¿no? <risa> y... Ahora pasando a más noticias. Estamos en el bloque de noticias de NFTs. La siguiente noticia me encanta. Creo que es mi noticia favorita de esta semana. Que es. Se anuncia. Que Meta. Se va a aliar con Polygon. Meta. Facebook. Instagram. Para empujar sus desarrollos de Web3. Entonces. ¿Por qué está utilizando Polygon. Eh, Meta y Facebook? porque son, no tienen un impacto ambiental tan duro, también pueden crecer, tienen mucho más escalabilidad que Ethereum y tienen un ecosistema de desarrolladores. Si está en Polygon, al final está en Ethereum. Eso es importante recordar. Al ser un Layer 2, las transacciones que pasan en Polygon eventualmente tienen su settlement en Ethereum. Y esto lo dijo Ryan Watt, que es el CEO ...de Polygon Studios.
0: Uf, mucho que decir aquí, Lalo. ¿Tú qué, qué, te, qué te inspira esto? Yo, yo solo espero que... ...Meta saque una noticia... ...que ya no va a cobrar el 45%... ...en comisiones... ...en su metaverso. <risa> y que ya lo haga más democratizable. Porque es una noticia... ...muy, muy, muy buena. Qué bueno que... ...esto indica... ...que Meta no va a sacar una blockchain... Y esto pues también ayuda mucho a la descentralización, porque si ellos hicieran su pro propia blockchain sería muy centralizada y obviamente todos estamos en contra de la descentralización y más a manos de Mark Zuckerberg. Entonces esto... No, en contra de, en contra de la centralización, amamos
1: la ah, descentralización.
0: Eso. <risa> sí, exacto. O sea, estamos muy en contra de la centralización y centralizarlo en Mark Zuckerberg creo que sería una muy mala idea, así que hacerlo dentro de Polygon. Además... Polygon, como dices, esto es en Ethereum, no fue en Near, no fue en Avalanche, no fue en Algorand... ...fue en la blockchain más utilizada en el ecosistema y, y en una Layer 2, que las comisiones son mucho más baratas... ...porque si lo hubieran intentado hacer en, en Ethereum, pues el gas es demasiado alto para la mayoría de las personas... ...entonces se me hace un paso muy, muy, muy grande para el ecosistema en general... También para el metaverso de Meta esto es una esto es una gran alianza y esto es una confirmación de que están confiando en Ethereum. Y esta decisión probablemente la tomaron gente muy muy inteligente, gente que probablemente analizó miles de blockchains o todas las blockchains serias que hay en el ecosistema y tomaron la decisión de irse por la blockchain de Ethereum en una Layer 2 como Polygon, así que Nada más que aplaudir esta decisión de que Meta se alía con Polygon.
1: Justo es lo que pienso. Y te acuerdas que habíamos discutido esto en otros navegandos, que era, sí, Meta va a entrar a NFTs y a cripto y a Web3, pero esperemos a ver qué, qué network va a usar. Si hacen su Meta Chain, not gonna make it. Y hasta deberíamos de buscar ese, ese clip que dijimos, porque si hacen y más bien si construyen sobre un sistema descentralizado están más probable hacerlo o sea, a lograrlo a, a, we're all gonna make it, ¿por qué? porque es, la cantidad de, que puedes construir en un sistema descentralizado abre las puertas de una forma brutal, entonces estoy muy feliz por esta noticia, porque a pesar de que Facebook tiene, y Meta tiene muy mala fama, con muchos problemas de antitrust tienen miles de millones de
0: usuarios y el onboarding hacia Web3 puede ser mucho más rápido ahí. No, y también hablemos de otras cosas, por ejemplo, el marketplace. O sea, si alguien va, va a crear un skin en el metaverso, por ejemplo, una, una gorra para que la use tu personaje en el metaverso, la vas a poder vender en la blockchain de Polygon, o sea, en, en el Layer 2 de Polygon. Y esto te da mucha más accesibilidad y a un ecosistema mucho más grande, a que si lo hicieras en una. Eh, blockchain propia y después tuvieras que hacer un bridge y complicas mucho la interacción en el ecosistema. Así de por sí ya es muy difícil y nosotros ya estamos acostumbrados, pero que a alguien le digas, oye, tienes que abrir un MetaMask, tienes que transferir Ethereum a tu MetaMask, después de tu MetaMask tienes que hacer un puente al ecosistema de Meta, Imposible. va a ser muy difícil. Así que esta decisión es muy pues buena. Ah. Serían cuánto, cuánto
1: te gustaría, cuánto te gustan, 27 pasos mínimo. <ríe> sí, o sea, mínimo, o sea, y aquí podría hacer un clic, claro entonces es buenísimo, es una, es una noticia muy bullish en un día, en un día triste. Gran noticia, <ríe> gran noticia. Sí, sí, sí. Luego, la siguiente que traemos es, Me, justo tuiteaste esto, vi tu tweet de Billboard y, y
0: Doodles. Cuéntanos. Oh, es una gran noticia. O sea, justamente el CEO de Billboard pasa a ser el CEO de Doodles. Y a ver, ¿qué va a pasar? Se, se llama Julian Holguín, o Julián Holguín si es latino. Y justamente Julián va a trabajar con los fundadores para expandir la propiedad intelectual a la música, al gaming, al entretenimiento. Entonces... Quién sabe, tal vez podamos ver un videojuego muy interesante de Doodles en, en la Xbox o puede ser, este, no sé, o sea, creo que las posibilidades son ilimitadas. Y además, yo creo que esto es una validación muy grande en NFTs musicales porque Julián trabajó en la industria de la música y el entretenimiento más de 10 años en Billboard. Ahora... Tiene una gran carrera y está pasando a ser CEO de, de un grupo de NFTs. Entonces, wow, a, a mí me encantó esta noticia. Doodles hizo una gran adquisición. También valida de que los proyectos de NFTs tienen mucho dinero. Podemos ver Doodles contratando al CEO de Billboard eh, Vemos a Lazy Lions que tiene un partnership con un equipo de básquetbol que son los Kings de Sacramento. No se diga de... De Boyd Apes haciendo sus tres películas. Eh, robotos haciendo un programa de tele con Time. Entonces los, los proyectos de NFTs nada más necesitan tiempo, pero seguramente van a ser cosas muy, muy grandes.
1: Ya, yeah. estoy de acuerdo. Y creo que estaba ahí estoqueando a Julian o Julián Lin Olguín en LinkedIn y no, no descubrí si es latino o no rápido. Y si es latino hay que... Ojalá lo invitemos a Espacio Cripto, estaría bonito. Sería una gran. Y si no, igual. Si habla español, con eso la armamos. <risa> Algo que yo quiero agregar a lo que dices, Lalo, es que hay esta narrativa surfeando el Espacio Cripto que dice que las colecciones de NFTs más exitosas son las próximas empresas de entretenimiento globales. Que va a haber universos como Chance los Bored Apes y son el próximo Disney o el próximo Marvel. Y va a empezar a haber colecciones de NFTs. Que las compran algunas empresas. Imagínate que L'Oreal comprara Crypto Coven, porque va, vibra completo con su marca. Que Hasbro compre robots o cualquier cosa, claro. ¿sabes? O sea, tiene muchísimo sentido. Entonces, que el CEO de una de las empresas más importantes del, del mundo del entretenimiento, que es Billboard, pasa a, a Doodles, es una validación de esta narrativa. Y como siempre vemos, y siempre hablo de narrative economics, lo que define el futuro de la economía es la narrativa que se sorfea. Si decimos que estamos en un bear market, probablemente va a bajar hasta que la narrativa cambie. Entonces, me emociona mucho esta oportunidad. Y Fantasemos un poquito. Qué viene.
0: ¿En qué te imaginas que, que ¿qué te imaginas que pase con los doodles? O sea, ¿en qué te gustaría que estuvieran los doodles?
1: Yo creo que los Este señor va a llegar a optimizar el performance de Doodles. Y es muy simple, como un CEO se encarga de muchas cosas, entre ellas recordarle a su equipo cuáles son las prioridades más próximas y también recordarle a su equipo cuál es el, la misión final. no Entonces yo creo que algo que me gusta hipotetizar es que va a decir una empresa de entretenimiento se basa en muchas cosas entre las cuales está qué tanta gente te ve y a cuánta gente estás expuesto? ¿Por qué los Bored Apes son un exitazo? Porque me acuerdo que en su pitch deck una de las, de los, de las diapositivas era ¿Quién tiene un Bored Ape? Jimmy Kimmel, Paris Hilton, Neymar. Entonces hay tanta gente viendo esto que hace que valga más. Siento que por ahí va. Puede que haya, haya, algo, haya algo similar. Vamos a ver algún músico con un doodle. Bad Bunny poniendo como portada un doodle en su siguiente disco. O sea, y, y hay escondidillo, ¿sabes?
0: Tal vez no directamente en tu cara, pero algo así me imagino. Sí, y es que poniendo en contexto rapidísimo, Billboard es una de las revistas más importantes del mundo en cuestión de música, videos, opiniones, y es y fue fundada en, el, en mil, 1894. O sea, es una revista... ...milenaria, es como si el CEO de... ...de Rolling Stone Magazine o... ...Vogue o... ...o sea, realmente en la industria de la música... ...pesa muchísimo Billboys... ...y ahora que pasa el ecosistema de NFTs... Yo, ...yo solo creo que... ...la industria musical se va a mezclar... ...tanto con los NFTs... ...que van a ser uno mismo, es como decir que... ...la industria del... ...cassette... ...va a estar mezclada con la música... O sea, sí, o sea,
1: yo como lo veo más que la industria del cassette, siento que es como son puntos de contacto tipo, la industria musical era obvio que iba a estar súper importante en Instagram ¿dónde están todos los artistas hoy? en Instagram TikTok es uno de los principales medios en la cual la gente descubre nueva música y consume música, entonces esto es difícil de ver hacia dónde va lo que yo creo que es que es un paso más y una herramienta más para los artistas para continuar evolucionando su engagement con su audiencia.
0: Muy de acuerdo. Me emociona mucho. ¿Ya compraste tu doodle? Son en descuento hoy. <risa> Vamos a revisar el precio rapidísimo. Están como en 8 la última vez que los vi. Y los doodles me gustan mucho. Obviamente me gusta el sí, más caro chingos. que son los gatos. Que nada más hay como 10 gatos y son los más raros. Está en 16. Habían bajado. 16. Ah, hubo un momento en que los vi como en 10, ahorita están en 16 setters, que para la gente que le gusta saber el precio en dólares, están alrededor de 37 mil dólares un doodle.
1: Pues good luck. Wow, se vendió este en 69, está bien cool, es un helado. <risa> sí, Pero... es, es que imagínate que lo haya comprado das. Claro. ¿Estás de acuerdo? Muy de o sea, acuerdo. ese tipo de cosas van a pasar. Y para la gente que nos escucha, es un heladito de chocolate con unos lentes muy hip. Y como que tiene, tiene mucha vibra este, este heladito de doodles. Me late. Luego, pasemos a, a la siguiente sección. Nos quedan 10 minutos. Y nuestra siguiente sección de este navegando es sobre el metaverso. Ya hablamos de, eh, de meta y Polygon. Ahora... ¿Qué, es, ¿Qué está pasando en detalle? Es que so, solo los, los NFTs van a estar ahí. Creo que ya hablamos muchísimo de esto. Entonces, chance mejor pasemos a la siguiente noticia. A menos de que tú quieras decir algo más aquí, al lado
0: No, creo que la siguiente noticia es, es muy importante de tocar para, para nuestros amigos argentinos y el ecosistema de la TAM.
1: Bueno, antes pasemos a esto de Gatorade. Que dice que va, hace algunos hints para unirse al metaverso. Entonces es cuestión de. Pues es cuestión de tiempo también. Muchas, muchas marcas entrando al metaverso. La semana pasada vimos el. Pues Nike con sus NFTs, sus wearables. Y aquí no tengo claro qué va a ser Gatorade. Pero. Pues están como. coqueteando con
0: el metaverso, básicamente. Me late, o sea, creo que la estrategia ahor Ahorita lo hot de cualquier marca es estar en el metaverso. Creo que cada vez más va a ser común. Pero bien por Gatorade. Creo que Powerade va a ser el move pronto. Sí, perfecto. Y
1: creo que la noticia principal es que eh, la compañía con los derechos de producción de Gatorade emitió dos aplicaciones para la palabra Gatorade. Y el logo de la G para ser utilizados con productos de bebidas virtuales.
0: Lo que sea que eso quiera
1: decir. Te van a hacer bueno, correr más
0: rápido en el metaverso o algo así.
1: O sea, puede... O sea, suena medio menso, pero puede que sí. O sea... Sí. Como en, como en Ready Player One, ¿te acuerdas? O sea, que de repente te comes algo y bustea tu habilidad de hacer cositas.
0: El metaverso va a ser muy loco. Me gustaría ver el metaverso desarrollado en unos 15 años y después regresar a este episodio y pensar cómo nos imaginábamos. Deberíamos hacer un episodio así, como... ¿Cómo, cómo es, son los NFTs al día de hoy? ¿Cómo es el metaverso al día de hoy? Y guardarlo para la prosperidad y verlo en unos 10 años, a ver qué tan equivocados estábamos. 100%.
1: Pues hagámoslo. Prospectiva del espacio cripto. Luego, las últimas dos noticias. La primera es que YouTube baneó el canal de Bankless por unos por un momento, por unas horas o unos días. Me acuerdo que esto pasó ayer, lo estaba viendo en Twitter y literalmente solo salía, o sea, Bankless puso este tweet de que habían o sea, YouTube terminó con la cuenta de Bankless, sin avisos no, sin ninguna notificación, no justificación 150 mil suscriptores, más de 10 mil horas de contenido y Bank eh, en lugar del logo de Bankless con sus memes clásicos ponen band. entonces la gente empezó a, a bombardear a YouTube así de por qué empezaron a a banear cuentas como Bankless y oh, en la cuenta de Optimism, o sea bueno, la restablecieron. No sé cómo, qué pasa en el algoritmo de YouTube, que esto eventualmente de repente pasa, bañan gente y luego lo, los vuelven a subir. Creo que es una llamada a contenido de, o plataformas de Web2 descentralizadas. Un YouTube descentralizado es complejísimo. Sería carísimo
0: hoy en día. Creo que es cuestión, necesitamos algo así eventualmente. Sí, además en temas de, de contenido, pues es muy difícil en una plataforma descentralizada porque no hay alguien que te diga qué puedes subir y qué no puedes subir. Entonces yo creo que este dilema ético es de lo más complicado. Porque así como Bankless subiría su contenido y es un contenido muy bueno e informativo, etcétera pues también sabemos que otro tipo de contenidos puede subirse a una plataforma que nadie te diga que no lo puede subir. pero Sí, es una confirmación de que hay que tener mucho cuidado... ...en el tema de, cent de la centralización. Y esto solo me recuerda a las CBDCs... A las, ...a las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Porque en la semana estaba viendo un video de... ...de Tim Ferriss... ...que hablaba de que la, las CBDCs... ...también pueden ser controladas por el gobierno. Entonces de repente ellos te pueden decir... Bueno, ¿sabes qué? Para el e-commerce no me gusta la moneda... ...entonces no vas a poder usarla para e-commerce. E entonces, esto es un ejemplo de lo que puede llegar a ser la centralización. O sea, no te permite ser libre. No estoy de acuerdo en la centralización en la mayoría de las cosas. y Soy muy anárquico. Pero en este sí estuvo muy pasado. Y la comunidad de Bankless... ...en verdad ahí se puso las pilas. Habían más de 2.000 tweets hacia YouTube... Y pues obviamente YouTube contestó luego, luego les quitaron el, el, el ban, les restablecieron su canal y hasta una disculpa les pidieron. Así que ese es, también es el poder de la comunidad.
1: 100%, 100%. Y la última noticia, Lalo, tú querías dar esta noticia.
0: Sí, fue una, fue una noticia que yo primero celebré mucho, porque como varias personas saben, yo trabajo en el ecosistema de Latinoamérica, específicamente en Colombia. ¿Y qué pasó? En Argentina, uno de los bancos más grandes de Argentina, que es Banco Galicia, ofrecía la compra y venta de criptomonedas en su aplicación bancaria. O sea, tú puedes. Podías... Y lo ofreció por
1: un par de días, nada más.
0: Sí, o sea, yo la verdad estaba muy contento y hasta lo puse como caso de éxito y está muy interesado en saber cómo lo hicieron. Y después de dos días, eh, o sea, el, el Banco Central de Argentina, el BCRA. Les prohíbe vender criptomonedas. Y pues tuvieron que bajar el servicio. Y aquí yo me llevo dos lecciones. Eh, uno. Los bancos. No se quieren quedar atrás. Porque vemos cómo los exchanges se están moviendo. Y vemos cómo los usuarios están solicitando criptos para hacer, eh, Bueno. O sea estar respaldados contra la inflación. Y tener alternativas de inversión. Y dos. Que los bancos centrales son los que tienen miedo, no los bancos privados o los bancos eh, monetarios. O sea, más bien las entidades centrales gubernamentales son las que todavía no están permitiendo la circulación de criptomonedas. Pero una vez hagan una ley más permisiva, todos los bancos van a terminar convirtiéndose en exchanges y probablemente los exchanges en bancos. ¿Tú qué ves? ¿Qué piensas?
1: Tal vez los exchanges en bancos antes de los bancos en exchanges. Porque la capacidad de ejecutar y la dificultad de innovación de un banco es gigante. Entonces, estamos viendo a Galicia ya ofreciendo cripto. Sí, pero el producto que ofrece Galicia contra el que ofrece Bitso, Ripio, Lemon en, en, en Argentina es mucho menor. O sea, la propuesta de valor es mucho más acotada. Eh, es, es el inicio, está bien. Y creo que nada, me, como decimos en Espacio Cripto las únicas personas que se benefician de más productos cripto son los usuarios. Entonces, felices de que eso pase. Y creo que esas fueron todas las noticias de hoy. Bear Market, suena a Bear Market, suena no a Noa Bear Market, no se sabe, todos estemos tranquilos y tranquilas. Si quieres estar tranquila o tranquilo en un Bear Market, la mejor forma es tener amigos en cripto con los cuales te puedas divertir, puedas hablar y puedas disfrutar un buen rato. ¿Y cómo puedes hacer eso, Lalo? ¿Hay algún evento donde podamos hacer eso pronto?
0: Sí, estamos bien contentos porque el Navegando el Espacio Cripto es un evento que estamos haciendo en Ciudad de México en el foro Indie Rocks el 28 de mayo. Me encanta. O sea, la comunidad cada vez nos sorprende más porque les vamos a contar algo. Lanzamos una preventa únicamente para comunidades. La comunidad de Espacio Cripto tenía aproximadamente el 15% del boletaje... Se acabaron los boletos en menos de 24 horas... ...específicamente para la comunidad de Espacio Cripto. ¿Qué, qué, qué pensaste cuando, cuando viste esto? Pues, creo... O sea, es muchísima motivación.
1: Empezamos en el garage. Eh, ya nos movimos a un cuarto con un micrófono, al menos. Entonces, creo que uno de nuestros mayores aciertos... ...fue hacer una comunidad en Telegram. Me acuerdo cuando estábamos discutiendo... ...cuál es el siguiente paso. Hicimos eso... Y gente increíble se unió, gente que inspira. Y una de las cosas más bonitas es encontrar gente con la que puedes hablar de esto. No sabes cuántas personas oh, hemos conocido que nos dicen es que chance quiero hablar de esto con alguien en mi casa, pero pues a ellos tal vez no les importa tanto. Y esta es una comunidad 100% abierta. Buscamos que el 50% de la audiencia sean mujeres, así que por favor... Si conoces a una mujer a la cual le interese esto o quieres traer a, a, a alguien para que sea una comunidad más diversa, acérquense. Podemos soltar un alfa, ya lo saben. Mariana y Pablo de Robotos van a estar ahí haciendo un workshop, haciendo un meet and greet. También tenemos diferentes speakers. Va a ser uno de los eventos más cool y queremos que sea un evento genuino. No queremos hacer un evento gigante. Queremos que sea... Algo donde la comunidad se sienta feliz. Así que, 28 de, eh, 28 de mayo, For Indie Rocks, métete al Telegram de Espacio Cripto y puedes encontrar todos los detalles.
0: Sí, justo ahorita tenemos únicamente ventas a comunidades. Así que, si tú eres parte de Metagals, de Herda o Latam, de Mujeres en Cripto, de Crypto Queens y. Quieres estar en el evento, acércate con las administradoras de las comunidades porque ellas tienen boletos de mujeres. Eh, si eres alguien que está metido en el ecosistema de NFTs, eh, Aquar Skeletons tiene boletos. Eh, el ecosistema y toda la comunidad de, de Largo, que es un youtuber muy buen amigo mío, también tiene boletos. Eh, obviamente, la comunidad de Espacio Crypto tiene todavía boletos. Les generamos un nuevo código porque se acabaron el código de, de sus boletos. Eh, la próxima semana van a salir a la venta a público, pero si estás escuchando esto y todavía no estás en el Telegram de Espacio Cripto, ve ahí y toda la comunidad te va a orientar. A veces Abraham y yo no podemos estar pegados en el teléfono y la comunidad nos respalda muchísimo, así que si tienes alguna duda del evento, ve ahí René, CryptoReum, Bricia, Ana, nos están apoyando todo el tiempo para que tengas un onboarding... Eh, muy sencillo y estamos haciendo esto para que pasemos un buen rato, para que construyamos comunidad, para hacer networking y nada más. O sea, una historia muy, muy rápida es que Abraham y yo nos conocimos en un evento de tecnología y cripto. Entonces, tal vez en ese momento puedas encontrar a tu socio, puedas encontrar a un amigo, puedas encontrar a tu pareja. Hemos sabido de personas que son... Eh, Crypto, crypto... Couples, Entonces... Estos eventos están buenísimos. Aprovechemos que están... El... el evento cuesta 200 pesos... Pero... Eh, esos 200 pesos son en consumo... Dentro del lugar. Entonces... Es un evento sin fin de lucro... Que Abraham y yo estamos como locos... Eh, intentando que... Que este evento sea de la comunidad para la comunidad. Y ahí nos vemos.
1: Sí. Son 200 pesos solo porque para asegurar que la gente que confirma vaya. Porque nos pasó en The Dawes que confirmaron como 250 personas y al final llegó gente diciendo como, "Oye, no conseguí boleto, quiero pasar" y llegaron menos. Entonces, ese es el punto. Y es el primero de muchos eventos que vamos a hacer. Tenemos un call muy emocionante con un potencial sponsor esta semana y también ahí a la gente que a las empresas que les gustaría que nos que sponsoren este proyecto. Este evento, porque así es la forma de que sea gratis para todos. Eh, así que muchas gracias por escuchar este Navegando el Espacio Cripto. Nos pueden encontrar como arroba espaciocripto, espaciocripto.it en Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba abramcr, a Lalo como Lalo Cripto. Y nos escuchamos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente semana.
0: Tal vez no tan roja como hoy, así que gracias por escucharnos, <risa> y corran Spotify y escuchar el nuevo episodio de Espacio Cripto con Pablo Stanley de Robotos es un episodio que grabamos en los estudios de Sonoro, y obviamente ahí la interacción es muy interesante también la semana pasada salió el episodio con Mila de Robotos, escúchenos todos los lunes sacamos episodios todos los lunes en la noche salen navegando y los martes salen Spotify nos escuchamos en la próxima gracias